3: Oh, son, is so strange to hear and see that someone so different is a soul.
4: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y, le y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 166. Presentaremos una emisión especial por el Día del Padre. ¿Te imaginas ser hijo de un mago? Compartiremos contigo una historia que seguramente te hará sonreír pero también pensar acerca de los diferentes tipos de paternidades que existen. Además, platicaremos en vivo con Irán Rubalcaba, papá y autor de dos títulos que tienen aura de libros eternos, Los niños del agua y Padres sin hijos. Las crónicas y cuentos de este escritor nacido en Jalisco resuenan, generan sensaciones, porque están creadas con algo mucho más poderoso que las palabras y porque además van más allá de la vida. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Los amigos de Chiqui están intrigadísimos. ¿Qué le dirá a su papá todas las mañanas antes de ir a la escuela? Seguro que le dice palabras mágicas, porque el papá de Chiqui es mago. Libro, Si tienes un papá mago. Autora, Gabriela Kesselman. Editorial, SM. Había una vez un niño que cada mañana dejaba su sueño a medias. Primero saltaba sobre la cama y luego afuera de ella. Se vestía tan deprisa que se equivocaba al ponerse los calcetines. A punto estaba de lavarse las manos, pero entonces decidía que la izquierda no estaba tan sucia para lavarla. Luego se salía patinando por el pasillo. En fin, Chiqui hacía ni más ni menos lo de todos los días y es que cuando su papá esperaba en la puerta, no había que retrasarse, sobre todo porque su papá era mago. Era un mago muy especial, que siempre le despedía con un regalo maravilloso. Le daba unas palabras, pero no palabras muy comunes, de esas del montón. Eran palabras mágicas. Chiqui. Le guiñaba un ojo y las guardaba en su bolsillo secreto. Así, cada mañana, emprendía el camino a la escuela. Chiqui primero pasaba por la casa de mijito. Mi la mamá de mi hijito también le acompañaba hasta la puerta. Pero esa mamá no era maga. Su mamá era dentista y no le daba palabras mágicas. Le daba palabras dentales. ¡Mijito, lávate los dientes antes y después de comer! ¡Y mientras masticas también! ¡Ni se te ocurra mordisquear el lápiz, eh! Siempre le decía lo mismo. Luego le daba un pequeño cepillito azul con morado y uno amarillo. Además, una pegatina que decía, ¡Los chicles son un asco! También le ponía una gorra. En la gorra estaba escrito con grandes letras bordadas, superfluor al ataque. Chiqui miraba a su amigo mijito con gesto divertido, pero su amigo le miraba con cara de dolor de muelas. Entonces Chiqui se ponía la mano en el pecho donde tenía el bolsillo de las palabras mágicas y le sonreía a mijito con tantas ganas que lo malo ya no parecía tan malo. Y al fin se iban los dos amigos juntos hacia la escuela. Doblaban la esquina y hacían una segunda parada. Era la casa de nenita linda. Su papá la acompañaba a la puerta, igual que el suyo. Pero como no era mago, sino oficial de tránsito, no le decía palabras mágicas. Le decía palabras guardianas. Nenita linda, antes de cruzar la calle, siempre mira a la izquierda y después a la derecha. Y también arriba y abajo siempre, adelante y atrás, siempre que intentes cruzar una calle, le decía, luego le daba una mochila con bocina incorporada, luces rojas que se encendían y apagaban y un espejito retrovisor, además le daba un silbato que al, que al soplar anunciaba, voy a cruzar la calle, voy a cruzar la calle, chiqui, Miraba dentro de su bolsillo secreto con palabras mágicas. El bolsillo secreto cerca del corazón. Allí donde las guardaba. Donde guardaba las palabras de su papá mago. Luego, atravesaba la calle con paso seguro y tranquilo. Nenita linda le miraba con cara de semáforo averiado. Pero él tomaba a su amiga de la mano. Y lo malo ya no parecía tan malo. Los tres amigos... Seguían camino a la escuela. Libro Si tienes un papá mago. Autora Gabriela Kesselman. Editorial SM.
1: White lights flying past Singing along with the radio A little attitude
4: libro si tienes un papá mago autor gabriela Kesselman. editorial sm una manzana más arriba vivía otro niño campeón el papá de campeón también salía a despedirle igual que los demás papás pero este papá tampoco era mago era corredor no le decía palabras mágicas a su hijo le decía palabras muy rápidas ¡Campeón, date prisa! ¡No pierdas tiempo! ¡Llega primero! ¡Adiós, adiós! Además, le daba 20 con cronómetros, 20 cronómetros, unos tenis con motor en los talones y una medalla en la que estaba escrito ¡Soy el mejor papá! ¡Soy el mejor papá! Chiqui se reía muy despacito, pero a campeón se le ponía cara de carrera perdida. Entonces... Chiqui recordaba las palabras mágicas que llevaba en su bolsillo. Daba un abrazo a su amigo, y lo malo ya no parecía tan malo. Al fin, ya eran cuatro amigos camino de la escuela. Hasta que llegaban a una casa enorme con enanitos en el jardín. La mamá y el papá de tesorito abrían la puerta. Despedían a su hija, pero, ¿sabes qué? Tampoco eran magos eran unos papás millonarios, no le daban palabras mágicas, la verdad no le daban ninguna palabra, ninguna palabra, porque pensaban que Tesorito ya tenía todo lo que podía tener, Chiqui miraba a su amiga con cara muy seria, Tesorito miraba a Chiqui con cara de banco asaltado, Chiqui volvía a asegurarse de que sus palabras mágicas seguían allí en su bolsillo, le daba la otra mano a su, a su amiga y lo malo, lo malo ya no parecía tan malo, al fin la pobrecita se unía al grupo y se iban todos a la escuela, un buen día a la salida de clases todos rodearon a Chiqui, formaban un curioso círculo, una cara de dolor de muelas, una cara de semáforo averiado, una cara de carrera perdida, una cara de banco asaltado, y en el medio, una cara serena y muy alegre. Los niños no aguantaban más. Querían saber el secreto de Chiqui. Querían saber su secreto. A ver, ¿por qué Chiqui nunca ponía cara de conejo hechizado? ¿Por qué? ¿Qué palabras mágicas eran esas que le decía su papá el mago? ¿Cuáles eran? Majichiqui, 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 magi palabra, magi palabra, te irá de magi maravilla, o habrá la cabra que labra macabra a la sombra de la cabra. Y luego te echo jugo puédelo todo en la cabeza, o una pócima de carcajadas de rana, alegría de león y fuerza de búfalo. A lo mejor te da en la nariz con una varita y te deja turulato y te crees que él es un mago, pero no lo es en realidad. Es un cuento chino, eso, tu papá es japonés, no, seguro que trabaja en una oficina. Entonces, le dirán palabras de oficinista, palabras de godines ¿y esas palabras cómo son? Ay, bobadas van, bobadas vienen, pasaron una tarde bobísima, como tanta bobería que existe. Entonces, Chiqui se marchó a casa. Los otros niños se quedaron murmurando hasta que se les ocurrió un plan... Mañana vamos a ir nosotros a buscar a Chiqui a su casa. Y le espiábamos, le espiábamos. Y descubriremos esas palabras mágicas. Y les decimos a nuestros papás que las aprendan. Que las compren, que las cocinen, que las comprendan para que nos las digan. Por la mañana, mi hijito, nenita linda, campeón y tesorito, los amigos de Chiqui, saltaron de la cama más temprano que nunca. Se vistieron en silencio y se escabulleron sin despedirse de nadie. Mijito, Mi nenita linda, campeón y tesorito, hicieron todo eso, tal como lo habían acordado, y se encontraron frente a la puerta de la casa de Chiqui, agachados, escondiéndose detrás de un seto, esperaron, esperaron, y después aparecieron los dos, Chiqui y su papá el mago, Chiqui entonces le pidió ni más ni menos lo de todos los días a su papá. Papá, no te olvides de decirme las palabras mágicas. Entonces, el papá de Chiqui se dio media vuelta por el aire y le dio un montón de besos. Además, le dijo, Chiqui, que tengas un feliz día. Los niños que estaban escondidos... Vieron una ráfaga de estrellitas de colores volando alrededor de Chiqui. Una a una se metieron en ese bolsillo secreto de Chiqui. El bolsillo secreto que queda al ladito del corazón. Libro. Si tienes un papá mago. Autora. Gabriela Kesselman. Editorial S.M.
1: I lost my chance Were there things I should have done It's too late now that you're gone
3: Love wasn't left unsaid
4: Libro Mis primeras aventuras con papá Autores Roser Capdevila y María Agnes Godrat Palabras para los niños y sus papás Que jueguen juntos todas las noches o solo de vez en cuando Que se mimen o se peleen Hagan lo que hagan Todos los momentos que pasan juntos son regalos para los hijos y tesoros para los papás Aunque ellos nunca lo digan ¿Cómo se reconocen los papás? Los papás se reconocen por la cara preocupada que tienen a veces cuando se detienen en la calle. Se reconocen también porque sonríen frente a los escaparates de las jugueterías, por las cosas extrañas que sacan de sus bolsillos, por la manera tan peculiar de salir siempre corriendo para ir al trabajo. Pero sobre todo, un papá se reconoce cuando está jugando con sus hijos e hijas. Todos los papás necesitan a sus hijos. Sí, todos los papás necesitan a sus hijos. Para mostrarles a sus amigos que son papás. Para, para despertarse los domingos en la mañana. Para leer lindos libros ilustrados. Si no, solo leerían tristes páginas en blanco y negro. O los periódicos. ¿Alguien sigue leyendo periódicos? También para descubrir novedades y no repetir tonterías que les decían a ellos sus propios papás todos los niños necesitan a su papá porque un papá sabe atar las agujetas de los zapatos porque un papá ayuda a hacer mejor todas las cosas porque un papá hace cambiar de opinión a las mamás y también hace cambiar de opinión a las niñas y niños un papá te da deseos de crecer y ser tan alto como él también a veces te da ideas muy graciosas. Un papá es muy importante para saber que no somos los únicos que queremos a mamá. Los papás eligen a las mamás y las mamás a los papás. Hay papás muy altos, papás gorditos, papás miopes, papás con arrugas, papás deportistas y papás tiernos. Hay mamás coquetas, mamás gorditas, mamás musculosas, mamás elegantes, mamás ocupadas, mamás muy graciosas. ¿Podemos agradecerle a mamá por haber elegido al papá? ¿Y al revés? Si no, no estaríamos acá. Si no, no seríamos nosotros. Libro. Mis primeras aventuras con papá. Autores. Roser Capdevila. Y Maric Agnes Godrat. Tsuchi, un pueblo costero al norte de Japón. Un hombre construyó el teléfono del viento, una cabina artefacto para comunicarse con los muertos. El Mizuko Kuyo es una ceremonia del budismo japonés con la que se despide a los recién nacidos y a los fetos, los llamados niños del agua. El escritor jalisciense Iram Rubalcaba, ganador del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2020 asistió a ambos rituales tras perder a su hijo, para reflexionar sobre el destino espiritual de los niños, los bebés y los fetos muertos. Los Niños del Agua es un libro que nos brinda un paseo por las relaciones culturales, religiosas y literarias entre México y Japón. El teléfono del viento. Me pregunto si existe alguna forma de saber que los muertos nos perdonaron. Si en algún punto de la vida o de la muerte, veremos a quienes hicimos daño y nos dirán que no hay nada de qué preocuparse, que podemos estar en paz, que cualquier deuda que hubiera entre nosotros sea saldado. ¿Será este el verdadero descanso? Quizás el juicio que esperamos no tenga que ver con un Dios, sino con aquellas sombras que nos llaman desde el invierno de la conciencia para recordarnos que en algún punto, en algún punto, abandonamos una herida que sangra más allá del tiempo. Una palabra no dicha, un abrazo negado, un amor que se disuelve para siempre en un hospital que no vimos nunca. Cuando esa llaga se cierre, ¿sentiremos de verdad el yugo de la culpa cayendo de nuestras espaldas? ¿Habrá descanso verdadero para quien ya no aborrece su pasado ni todo el dolor que lo habita? ¿Cuántos años tarda el perdón de los muertos?, en las olas que revientan en la costa de Otsuchi, resuena la caducidad de todas las cosas. Desde las colinas, contemplo el océano Pacífico. Es el día más frío de diciembre. El invierno, al norte de Honshu, muerde con particular violencia la piel de todos los visitantes. No es un día luminoso. Esa semana, la amenaza de un tifón ha dejado que el cielo gris se extienda hasta donde alcanza la vista. Hay poca gente en las calles. ¿Acaso una camioneta de carga elevándose por la colina que sube un par de cuadras para detenerse en los límites del bosque? Los barcos pesqueros se mecen como pequeñas cunas y el aroma de la sal se pega en la piel. El paisaje me recibe con una armonía sobrecogedora. Solo veo belleza. Desconfío de eso. Tomo un par de fotografías del mar y haciendo por la colina hasta la casa de Sasaki-san, al jardín que resguarda el teléfono del viento. No sé bien por qué he llegado hasta ahí. He ido, sí, porque papá Rokuro me sugirió que hiciera ese viaje. Fuera de las visitas obligadas a Kanamaki y Tono, que resguardan el pasado y la obra de Kenji Miyazawa y Yanagita Kunio, la provincia de Iwate no me ofrecía otro atractivo turístico o literario. No obstante, papá Rokuro me aseguró que la visita era indispensable. Cuando le hablé de mi hijo Tristán y de mi largo peregrinar en Japón para darle sentido a su brevísimo paso por el mundo y a su larguísima ausencia, me miró lleno de compasión y dijo una sola palabra. «Otsuchi». «En la costa de Iwate, un hombre ha creado una máquina que permite hablar con los muertos» es una cabina de teléfono. Entra ahí, cierra la puerta, platica con tu bebé. Papá Rokuro no habla inglés ni español. Ha tenido que usar gestos para explicarme, a pesar de mis ruegos por pedirle que me hable en japonés. Meció sus brazos y habló con sus grandes manos, manos de padre, mientras repetía, Akachan, Akachan. Desde mi llegada a Japón, el recuerdo del bebé Tristán ha arrancado pedazos de mí. Me pregunto si la casa de Sasaki-san, si aquel teléfono negro esconde en verdad una cura o cualquier perdón o cualquier clase de olvido. Una cura. Una cura. Esa es la palabra que papá Rokuro ha usado para pedirme que vaya. Tristán murió en el mes de abril hace casi una década. En el momento de su muerte yo tenía poco más de 20 años y todos los sueños del mundo. Trabajaba en un periódico cubriendo las notas de cultura, deportes y eventos sociales. Era estudiante de letras. Estaba preparando mi primer libro de cuentos. Y a veces, cabe decirlo, hasta me permitía ser feliz. Y, mi novia de aquel entonces, estaba en las últimas semanas de un embarazo no deseado y parecía contenta quizás resignada, ahora no lo sé de cierto, resignada por una maternidad que llegaba como una bomba de tiempo. Decidimos llamarlo Tristán, en honor al caballero de la leyenda occitana. Por desgracia, un par de semanas antes del día programado para el parto, una complicación inesperada cambió el curso de nuestras vidas, y me enseñaría, años después, que la muerte de un bebé deseado diluye cualquier sueño posible, y a veces, también los imposibles. Libro, Los niños del agua. Autor, Irán Rubalcaba. Editorial, Tierra Adentro. 2010, cuando Sasaki-san construyó el teléfono del viento, aquella parte de su casa era privada. Hizo la cabina blanca para hablar con su primo, que falleció de cáncer meses atrás. Siendo un hombre solo, Sasaki-san no tenía con quién curarse de su duelo. Mis sentimientos no pueden expresarse a través de un teléfono convencional. Es mejor que los sentimientos se los lleve el viento. En cada entrevista que ha respondido sobre su peculiar recinto, Sasaki-san habla de la importancia de reconocer la vida de los muertos. Nadie se va realmente. Nadie olvida realmente. Y vivir no es otra cosa que caminar de la mano con nuestros muertos amados hasta que se funden con nosotros mismos. Ahora, ese teléfono es público. El terremoto de Tohoku en 2011 provocó la muerte y desaparición de casi 1,600 personas en el pueblo cerca del 10% de la población. Sasaki-san comprendió que no podía limitarlo para él mismo y decidió entonces abrir la puerta a los habitantes de Otsuchi. Pueden acudir cualquier día a cualquier hora y hablar con sus seres queridos fallecidos. Desde entonces recibe visitantes, muchos de ellos vecinos de la comunidad, pero la mayoría de las personas, como yo, realizan un peregrinaje para lavar su dolor. La vista al mar ha sido bloqueada por la construcción de la nueva línea de ferrocarril de San Ricu. El polvo que levantan las máquinas marca una frontera también simbólica con el agua que, hace casi una década, atacó el pueblo sin misericordia. Yo también he aprendido a descifrar los caminos que la muerte traza en los grandes campos de agua. Lo aprendí en el lago de Sayula, Jalisco, aquella tarde de abril que murió mi hijo. Hacía semanas que no veía a e pues Se había hospedado en casa de sus padres en una ciudad cercana al mar. Un sol rencoroso se dejaba caer sobre las cosas mientras yo manejaba de regreso a Tlayolan por la autopista Guadalajara-Colima. Llevaba semanas pensando cómo ajustaría mi vida para recibir a aquel niño que me causaba tantas preocupaciones. No tenía dinero, voluntad ni madurez suficiente para enfrentarme a aquella vida que crecía a mi costado. A pesar de esto, la incertidumbre se veía de vez en cuando opacada por la emoción de cargarlo en mis brazos, pronunciar su nombre, reconocer en sus rasgos infantiles el mínimo rastro de mi memoria genética. El teléfono sonó como el repique de campanas fúnebres. Norillé en la autopista para escuchar lo que había ocurrido. Pedí que me lo repitieran una y otra vez, pero mis preguntas solo me confirmaron que las peores noticias no necesitan explicación. A través del auricular, escuché durante dos o tres minutos a E., quien me revelaba entre sollozos, que Abril había llegado a nosotros con toda su crueldad. No sé qué voy a decirle a mi hijo Tristán cuando por fin llegue al teléfono del viento. Me he preguntado si acaso es posible hablar con él, puesto que nunca aprendió ningún idioma. Nunca he tenido una respuesta lógica para esto. Sin embargo, me he concedido pensar que dado que su existencia se gestó paralelamente en el vientre de su madre y en mi imaginación, es también parte de mis facultades y mi responsabilidad proveerlo con una identidad y una voz propia, como un signo de su paso por la tierra. Con esta convicción he llegado a soñar con Tristán muchas veces desde que lo perdimos en aquella clínica sin regreso. A pesar de esto, Nunca he podido platicar con él, aunque ha crecido en mi imaginación y ahora tiene casi 10 años. Aún con eso todavía no aprendemos a comunicarnos. O quizás sea yo quien se resiste a entablar la conversación. La mayoría de las veces nos contemplamos fijamente como si estuviéramos parados frente a un océano. Me pregunto cómo se, verá, cómo se verán mis aguas a través de los ojos de mi hijo muerto. Sé perfectamente qué clase de mar, qué clase de mar es él para mí, aunque prefiero no nombrarlo. Quizá, quizá todo se reduce a lo que dijo Amida. Vivimos en un mar de dolor, provocado por nuestra propia ignorancia, y también por nuestros propios pecados. Libro, Los niños del agua. Autor, Irán Rubalcaba. Editorial, Tierra Adentro. antes de encaminarme al teléfono del viento, recuerdo, inevitablemente, aquella larguísima llamada que me enseñó que mi vida ya nunca sería la misma, que desde esa tarde yo era el padre de un niño del agua. Mientras doy un par de pasos hacia la cabina, pienso que quizás los teléfonos son heraldos negros que nos manda la muerte. Abro la puerta, me asomo al interior a través de los cristales y pienso en él. E su voz debilitada por la pérdida de sangre y la falta de sueño, pidiéndome perdón como si hubiera cualquier cosa que perdonar. Pienso en el sonido del corazón de Tristán. Ella lo grabó en la primera sesión con el ginecólogo. La guardé en mi teléfono y escucho de vez en cuando el sonido, para no olvidar nunca el odio de Dios. Descuelgo el teléfono del viento y de golpe, todas las dudas de mi vida se disipan. Siento que una forma intangible, pero que tiene nombre y rostro, y también edad, desciende junto a mí, y quiero voltear a verlo, pero no me atrevo. Comprendo también el dolor de todas las familias de Otsuchi aquella tarde de marzo en que conocieron la furia del mar. Y pienso en Aiko, la bebé que papá Rokuro perdió hace tantos años. Mi bebé muerto es un dragón que me navega con todo el peso de su alma. Cuando abro la boca me concentro en un nombre que pronuncio con mucha serenidad, tratando de que sus dos sílabas llenen hasta el último rincón de mi voz. El estado más puro de nuestra vida es el adiós. Cuando termino esa llamada, me doy cuenta de que no he dicho mucho. Tampoco he llorado. Sin embargo, cierta liviandad me desborda, como si estuviera completamente... Rodeada de agua, hay una nota pegada a un costado del teléfono. Alguien la ha escrito a mano y la ha dejado ahí. Es un sutra que reconozco a la perfección. Namu Abida Butsu. Namu Amida Butsu. Confío en Buda para renacer en la tierra pura. El aire húmedo de la costa se llena de justicia. El frío que antes mordisqueaba mis mejillas me alcanza como una caricia vieja y lejana. Quizás, cuando pasen más años y Tristán crezca en mis sueños, sea capaz de entablar una conversación conmigo, recordaremos este momento en el teléfono del viento, tal vez entonces tenga el valor de responder sus preguntas, sus silencios, su perdón y su rabia. Por ahora, mientras en mis manos tiembla un auricular demasiado real, balbuceo una despedida en un español contrahecho. En aquel simulacro no fui capaz de decirle a mi hijo que lo amo, que lo siento mucho, que por fin regalé la cobija azul de elefantes marinos. Arrastro los pies hasta la banca que mira al mar y me dejo caer junto al hombre que todavía no se marcha. Al verme, parece buscar algo en su chaqueta y me deja un pañuelo. No dice nada. También yo guardo silencio. El aire trae nuevamente el aroma salado de la costa. Cierro los ojos y veo a Antoku nadando por siempre en la profundidad de aquel mar del dolor que es todos los mares del mundo, el océano, dentro de nosotros mismos. Libro, Los niños del agua. Autor, Irán Rubalcaba. Editorial, Tierra Adentro. Seguimos en El Bosque, revista de literatura infantil y juvenil de Set Radio. Es un gusto recibir esta mañana vía telefónica al escritor Irán Rubalcaba. Él nació en Zapotlán el Grande, Jalisco. Es narrador y profesor de literatura. Actualmente estudia el doctorado en Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en Letras Hispánicas por la misma institución e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Además de maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Ha obtenido diversas becas, entre ellas la de Fonca, y también ha ganado diversos galardones como el Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay y el Premio Nacional de Cuento José Alvarado. Buenos días, Iram, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí muy, muy contento de estar platicando con ustedes.
4: Gracias por aceptar la invitación. Nos parece que tu libro más reciente, Los Niños del Agua, publicado por Tierra Adentro, tiene un aura muy especial, un aura que me atrevo a decir es de esos libros eternos que van a permanecer por muchísimo tiempo. ¿Cómo fue tu proceso de creación de este libro de crónicas, Irán? <risa> pues,
0: muchas gracias por tus amables exageraciones, todos. Mira, eh, yo tengo algunos años explorando el, el tema de la paternidad en la literatura, ¿no? Cuando escribí Los Niños del Agua, que fue más o menos en 2018 y 2019, eh, estaba yo escribiendo también un libro de cuentos que, que, bueno, fue galardonado con el José Alvarado, el de padres sin hijos, o padres sin hijos, como le, le, le dicen también. Y era un, un proceso muy cansado, ¿no? Un proceso muy agotador emocionalmente entonces sobre todo porque los temas que yo estaba tratando en los cuentos eran temas que yo traía revoloteando en la conciencia y en la memoria no el, el, el recuerdo de mi hijo que, que pues en aquel momento no, no quería pues no, no le contaba a, a prácticamente nadie sobre esa situación estaba yo viviendo un duelo muy prolongado pero que al escribir estos cuentos a reflexionar sobre la, sobre la paternidad pues me di cuenta de que estaba tratando de, de salir frecuentemente, ¿verdad? Entonces, pues empecé a, a, a escribir sobre Cristán sobre y me di cuenta de que el género que mejor se ajustaba a lo que yo quería hacer, porque lo que quería hacer era contar una historia, pero también quería ensayar, también quería hacer algún voces de memorias, de de viajes. Pues era la crónica, ¿no? La crónica que consideran el, el centauro de los géneros, porque uh -huh. afortunadamente admite, admite todavía eh, muchas expresiones literarias, no ha caído en, en la codificación genérica en la que a veces caen otros otros géneros como el cuento, que es muy, muy estricto, muy rígido, uh -huh. o etcétera, ¿no? Digo, no está mal, pero la crónica permitió ciertas libertades. Entonces, pues empecé, empecé a, a escribirlo como. Como un proceso de, de sanamiento personal, pero también de relajación con respecto a lo que, a lo que estaba provocando en mi libro de cuentos. Y pues surgieron, surgieron estas crónicas de Los Niños del Agua y por ahí algunas otras crónicas de Japón que no, que no quedaron en el libro. Esa es, digamos, la, la, la parte del proceso que, que, había, que había
3: realizado.
4: Los Niños del Agua Libro de Iram Rubalcaba, publicado por Tierra Adentro, es uno de esos libros con los que te involucras de forma genuina por su componente humano. Libros que se expanden y salen literalmente del objeto para habitar tu cuerpo. Iram, generalmente a nosotros en México, sobre todo a los hombres, se nos dice, de esto no se habla, de esto no se habla. Y hay cosas que se viven en silencio, que no compartes en redes ni en pláticas forma parte del llamado patriarcado mexicano. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto, Irán?
0: Pues yo creo que está cambiando, ¿no? Está cambiando eh, paulatinamente nuestra capacidad masculina de, de, de expresión. Yo, pues, soy de los 80, ¿no? Todavía fui educado con esta mano uh -huh. de que tienes que hacer lo que diga el padre o, o estudiar, lo que diga el padre, todavía me tocó eso, pero también me tocó un papá que era muy cariñoso, ¿no? Y que uh -huh. nos abrazaba, nos decía que nos quería, lo cual, eh, al menos en mi generación, no era tan común y que yo con mucho gusto veo que se ha vuelto paulatinamente más, más y más común. Uh -huh. México es un país con gravísimos problemas de paternidades ausentes, uh -huh. gravísimos,
3: ¿no? Uh -huh. Yo
0: lo he dicho en muchas ocasiones y, y a propósito del día de mañana, vale la uh -huh. pena mencionar que en México más o menos la mitad de los hogares tienen una paternidad ausente. exacto Esa es una cifra espantosa. no Sobre todo tomamos en cuenta que, que pues estas infancias que pierden una figura paterna eh, no siempre encuentran otras figuras para reemplazarla. ¿no? O sea, un hogar con, con dos figuras... Eh, amorosas, adultas que crian a los niños, pues puede tener muchas apariencias, y puede tener muchas variantes, ¿no? Uh -huh. Dos padres hombres, dos mamás mujeres, uh
3: -huh. Uh -huh. Eh,
0: dos abuelos, o sea, hay, hay muchísimas cosas, pero en muchos casos es un niño solo, uh -huh. o un niño solo con su mamá, o un niño solo con su abuela, que, que bueno, no voy a decir que, que necesariamente quiera decir que vayan a salir mal las cosas, pero yo soy de los que creen que uno de los graves problemas que tenemos eh, y que se desencadena en toda esta, esta violencia, uh -huh. toda esta incapacidad de comunicarnos los unos con nosotros, tiene que ver con el abandono. ¿no? Somos un, un país de, de mucha gente abandonada, de mucha gente que, que se sabe abandonada y que esto pues, se puede traducir en, en situaciones verdaderamente precarizantes. Yo quiero pensar, aunque no tengo ningún, ninguna prueba a la mano para esto, que los hombres, al menos de cierta condición económica, de cierta de cierta formación y de cierta formación emocional sobre todo, pues sí tratan estos temas, ¿no? Yo por lo menos sé que lo aparecen porque he hablado con individuos de muchas ciudades, muchos hombres, mayores que yo, algunos de mi edad, otros menores que han pasado por este tipo de pérdida y todos sufren y todos lloran cuando me cuentan las cosas. Eso quiere decir que pues esta onda de, de, que, el, de que el hombre no siente, no llora, etcétera, etc., pues siempre ha sido falsa, pero ahora se está revelando que, que pues era más, más una postura social demandada por, por la estructura eh, de la sociedad de las comunidades de lo que realmente estaba pasando. Y yo creo que esto es importante para buscar un cambio en, en, en el paradigma, ¿no? en paradigma de, de las relaciones humanas en nuestro país.
4: Totalmente. El libro Los niños del agua de Irán Rubalcaba, publicado por Tierra Adentro, no es un libro de, auto, de autoayuda ni mucho menos, pero contiene reflexiones muy profundas sobre las paternidades frustradas, amenazadas y principalmente paternidades vulnerables ¿Nos sigue costando mucho trabajo este tema de ser hombre y ser vulnerable Iram?
0: Yo creo que, que la vulnerabilidad es uno de los de los grandes revelaciones que nos dejó la pandemia, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh.
0: Nos dejó claro de que somos vulnerables a un virus, somos vulnerables a un sistema económico feble vulnerables eh, ante nosotros mismos. Yo siento que la, la idea del de, de individuo, el hombre que no llora, el hombre que, que nada más se puede dedicar a, a ser macho, pues está quedando muy... Es incompleta, ¿no? O sea, no, no es capaz de enfrentar la gran complejidad que demandan las nuevas sociedades. Me parece muy interesante que este, este discurso de las nuevas masculinidades esté surgiendo entre una generación, con los milenios, los centenias que, que se enfrentó cara a cara uh -huh. con, con la explosión de la burbuja económica, con la realidad de, de que no hay un futuro, un futuro eh, prometedor por primera vez, en mucho tiempo, ¿no? O sea, ahorita nosotros, por ejemplo, bromeamos frecuentemente que no vamos a tener pensión, uh -huh. pero detrás de esa broma hay una realidad oscura que nos dice, pues no, no vamos uh -huh. a tener pensión, ¿no? Y que quién sabe cómo uh -huh. le vayan a nuestros hijos. Entonces, ante esa circunstancia, como que creerse machito ya no tiene lugar. O sea, uh -huh. Ya es decir, ¿sabes qué? Pues yo estoy vulnerable a un sistema social que oprime es Vulnerable a un virus que se encuentra en el ambiente de manera esporádica o de manera, eh, pues que será con una frecuencia, ¿no? Que viene y va, uh
3: -huh.
0: y, y hay que reconocernos, porque yo pienso que en la medida que seamos capaces de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y pedir ayuda, seremos también capaces de ofrecer nuestra ayuda, ¿no? El, el, el nuevo mundo demanda masculinidades más empáticas. Uh -huh. Y digo, esto suena muy idealista, por supuesto, ¿no? La realidad es que la masculinidad tóxica se sigue manifestando con mucha frecuencia, yo lo observo en todos los actos violentos, ¿no? nada más, no nada más el crimen organizado que pues, está lleno de machos, pero también en, en, en actos violentos en los cuales pues eh, la masculinidad suele demandar una respuesta física o una respuesta verbal eh, subida de tono para resolver conflictos que en ninguna circunstancia lo demandan. Esto, por supuesto, es mi opinión, ¿no? como, como estudioso de la sociedad, pero no como sociólogo.
4: Estamos escuchando la voz del escritor Irán Rubalcaba, autor de Los Niños del Agua, un bello libro de crónicas publicado por Tierra Adentro. Irán, es muy notorio también en, en este libro y en algunos otros que has publicado que las infancias están siempre muy presentes Quizá no en un mundo colorido y lleno de, de ilustraciones bellas como solemos asociarlo normalmente, pero sí en, en un interés preponderante en los derechos que niñas y niños, sobre todo en nuestro país y principalmente a partir de, de tu recreación de tu pueblo natal, Zapotlán, estas historias de locales que se transforman en historias universales. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos dos temas?, la, los derechos de las infancias y usar temas locales que son universales, Iram.
0: Mira, yo con respecto a las infancias voy a decirte que yo siempre he tenido preocupación por los niños, pero desde que nació mi hijo para acá me, me he volcado sobre este tema, ¿no? Me parece me parece urgente y es una urgencia que no nada más... No nada más es de esta época, sino de todos los tiempos, uh -huh. eh, voltear a ver a nuestras infancias y ver cuáles son las violencias a las cuales los exponemos con, frecuentemente, ¿no? Hace poquito pasó el aniversario de la guardería ABC, uh
3: -huh.
0: uno de los momentos más terribles de la historia de nuestra sociedad, y que por la influencia del Partido Acción Nacional, lo voy a decir con todas sus letras, y por uh -huh. Calderón y sus protegidos, no tuvo ningún tipo de consecuencia, uh -huh. pues... Tenemos a 42 niños, ¿no?, que deberíamos recordar todo el tiempo porque murieron quemados por una negligencia y siguen quemados por el olvido y por la impotencia que tenemos como sociedad para actuar a proteger a nuestras infancias. A mí me parece que la guardería BC es la semible punta de un iceberg, de una sociedad que violenta constantemente a sus niños, ¿no? Los niños que se vuelven sicarios, los niños que se vuelven trata Los niños secuestrados, los niños migrantes, cada uno que pierden el, el, la bestia o que se secuestra el narco, que desaparecen porque México es un gran triángulo de las Bermudas para las sociedades vulnerables y los niños especialmente lo padecen. Y me preocupa mucho este tema porque yo estoy consciente y quiero ser consciente a quien quiera que escuche esto de que aquí una sociedad capaz de lastimar a un niño es una, capacidad, es una sociedad capaz de lastimar a nuestros hijos.
3: Uh -huh. No
0: podemos cruzarnos de brazos y permitir que esto siga creciendo, ¿no? Hay que, hay que, sí desde el hogar, pero también desde la organización civil, ¿no? Uh -huh. Yo con mucha admiración veo grupos de mujeres que se organizan para generar espacios de crianza responsable, de crianza amorosa, uh -huh. de crianza en sociedad. Los padres también deberíamos hacer eso, ¿no? O sea, a lo mejor en esta en estos espacios que nos quedan después de ver el fútbol ponernos a pensar, oye, claro, empezamos haciendo algunos clubes para pasear a nuestros hijos en bola, eh, estas cosas que ya pasaban, ¿no? Yo recuerdo que en mi infancia era muy común que nos llevaban en todos los niños de la colonia a paseos al cerro, a paseos aquí y allá, a los parques, y pues ahora ya no se ve, no se ve porque el, la sociedad... Capitalista, no soy rojo, porque no soy, rock, no, no soy, rock, pero soy un rojillo, la sociedad <risa> capitalista eh, nos está obligando a aislarnos cada vez más y a decir, bueno, yo veo por mí, por mis hijos, cuando debemos decir, yo veo por mí, por mis hijos y por los hijos de los demás, porque si están bien los hijos de los demás, mis hijos también van a estar bien. Es con respecto a ese tema que te agradezco mucho que toques, y con respecto a hablar desde lo personal, no recuerdo quién fue el que dijo esta expresión, voy a pensar que fue Chejov nada más porque Chejov me gusta mucho, eh, pero yo creo que si no somos capaces como artistas de ver en nuestra propia casa los temas universales, va a ser muy difícil que los identifiquemos en, en China, en Japón, en una nave espacial. ¿no? Eh, en nuestra casa todos los días pasan pequeñas comedias y pequeñas tragedias uh -huh. que son alimento para la literatura, ¿no? Eh, una lágrima que se llora en silencio en una habitación oscura, en un hogar mexicano, esconde una gran historia detrás, ¿no? Lo mismo una sonrisa que surge en el momento indicado, una mirada, todas esas cosas traen historias detrás que tenemos que ser capaces de observar. Y yo he vivido en grandes ciudades, ¿no? He vivido en la Ciudad de México, una ciudad monstruosa, eh, pero muy bella en su, en su propia monstruosidad. Uh -huh. He vivido en, en ciudades muy pequeñas también, de dos mil, cinco mil habitantes, y pues Tlayolan, que es Ciudad Guzmán, es una ciudad como de noventa y tantos mil habitantes, ¿no? que a mí desde chico me ha alimentado, me, me he sentido no solo atraído por ella, sino también completamente eh, surtado, trazado por su por su historia, por su gente, yo todo lo que he amado en esta vida se ha relacionado con, con Zapotlán, incluso la literatura, ¿no? Yo no, no sé si, si lo, lo, lo han visto, pero yo siempre digo que pues ahí a tres cuadras de mi casa estaba la casa de Juan José Arriola, ¿no? Uh -huh. Yo también por eso decidí dedicarme a la literatura. Entonces yo me considero un individuo del sur de Jalisco, más que zapotlense, que me considero del sur de Jalisco, me gusta uh -huh. mucho Guamo, Tamazula, la zona rultiana de Tuscacuesco, donde está el Limón, de Limón era mi abuela, uh -huh. mi abuela era sobrina de Pedro Zamora, cabrón, es personaje de Llano en Llamas, uh -huh. entonces pues me, me siento profundamente conectado con, con el campo del sur de Jalisco y el campo mexicano, y por supuesto considero que los autores que están escribiendo desde la periferia, tienen muchas cosas que decir, ¿no? muchas cosas que decir, eh, que en un rancho expresan los problemas humanos esenciales la venganza el odio el rencor el amor la esperanza eh, el celos la lujuria qué sé yo no son temas que así se traten en, en Tokio o uh -huh. se traten en San José de la Tinaja no es un nombre que inventé por cierto si existe este pueblo
3: este,
0: van a ser van a ser verdaderamente importantes bueno sobre San José de la Espinaja, por ejemplo, Luis González y González escribió un gran tratado de microhistorias. ¿no?
4: Estamos escuchando la voz del escritor jalisciense Iram Rubalcaba, autor del libro de crónicas Los Niños del Agua, publicado por Tierra Adentro. Estamos a punto de despedirnos, Iram. Ha sido un verdadero privilegio platicar contigo, escuchar tus opiniones y hay que invitar a las personas que nos escuchan a acercarse a este bello libro, Los Niños del Agua, publicado por Tierra Adentro, porque también sabemos que los padres se equivocan, que los padres toman malas decisiones, pero también nuestros padres nos brindan esperanza y de eso hay mucho en tu libro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el Bosque Irán.
0: Gracias a ustedes por la invitación y por la promoción del libro, de verdad. Espero que llegue a la gente que lo, lo necesita, ¿no? Este libro es una un llamado a la empatía y un abrazo que a mí me hubiera gustado que me dieran. Y ahora trato de, de mandárselo a algún amigo que todavía no conozco.
4: Gracias. Buen fin de semana.
0: Saludos. Hasta pronto.
4: Recuerda que tenemos más contenido para ti en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. Mil gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En El Bosque, todos estamos hechos de historias.